0: Pero debe traducirse también en crear conciencia de manera más decidida de que el desempeño de la profesión debe ser limpio y apegado a la deontología, no solo insistiendo en esos aspectos cuando se imparten cursos y se dan conferencias, sino con la elaboración de códigos de ética o deontológicos que sean aplicables a los notarios de toda la República. La escasez de este tipo de ordenamientos en las distintas entidades federativas sigue siendo mayoría, es decir, los más de los estados no cuentan con códigos de conducta, de manera que cuando un notario actúa contra la ética profesional, los órganos directivos no pueden y a veces no quieren intervenir para reprobar esas conductas. El caso del Distrito Federal en este ámbito es significativo. Durante muchos años se discutió si era necesario y era conveniente contar con un código de ética, y cuando se llegó a la conclusión de que sí lo era, la discusión se centró en si ese ordenamiento debía contar, no solo con un catálogo de conductas buenas y malas, sino también con un capítulo de procedimiento para sancionar al infractor de las buenas conductas. Se acordó finalmente que era imprescindible que se incluyera un capítulo de procedimiento para que el Código no quedara solo como un listado de buenas intenciones y que ese procedimiento concluyera con una resolución del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Distrito Federal, constituido en un mero tribunal de conciencia en que se reprobaran la o los conductas del infractor, o bien se le exonerara por no haber sido demostrada una actuación contraria a la ética profesional. Hasta donde está regulado todo este tema no podría ser de otro modo, es decir, la sanción en estos casos no puede implicar multas o entregas de dinero y mucho menos privación de la libertad, pues las instituciones notariales no son autoridades. Se decía antes de la entrada de en vigor del Código, que se volvería un instrumento muy peligroso para los notarios, que no había nadie impoluto o por lo menos calificado moralmente para juzgar las conductas de sus pares y que sería muy grave que los notarios se convirtieran en policías o en jueces de los propios notarios. Se señalaba también el peligro de que el Código se convirtiera en un instrumento de venganzas para que el presidente del Consejo pudiera actuar contra un notario solo por no coincidir con su forma de pensar o actuar o para saldar diferencias personales la experiencia ha mostrado que, en el notariado de la capital de la República, ha sido un instrumento eficaz para combatir las malas prácticas y las malas conductas. El Código de Ética del Notariado del Distrito Federal fue aprobado en la Asamblea celebrada el 8 de diciembre de 2005 para entrar en vigor el año siguiente y, en un personal punto de vista, no ha sido utilizado como instrumento de venganza, sino más bien como elemento de cohesión y de supervisión interna, pues además de que es todo el consejo directivo integrado por diez notarios, el encargado de aplicarlo se toma en cuenta la opinión que rinden los expresidentes del colegio que conforman la Junta de Decanos antes de dictar cualquier resolución. En todos los órdenes de la vida la autocrítica es fundamental y en el notariado no puede ser la excepción, la soberbia no es una virtud sino un gran defecto que muchos pasan por alto sin tomar en cuenta que el conocimiento por muy avanzado y actualizado que sea no es suficiente, es más, ni siquiera resulta digno de elogio sino acompañado de una dosis generosa de humildad y de actuación correcta. Con todo lo dicho, podemos concluir que la elaboración y la puesta en vigor de códigos deontológicos en el notariado resulta imperiosa y que estos no deben ser motivo de temor o de molestia. Resulta más vergonzoso en cualquier profesión observar que algunos de sus integrantes estén siempre más preocupados por sus ingresos que por sus servicios y que, consecuentemente, confundan la ética con la aritmética. En los ámbitos profesionales, y desde luego con mayor énfasis en el notarial, por implicar una función pública, será siempre positivo estar pendientes de la vigilancia y de la supervisión interna que aquella que ejerce las autoridades. Es deseable que las organizaciones notariales sean fuertes, siempre en la capacitación y la actuación jurídica, pero con mayor atención en la supervisión de sus agremiados. Hace falta también, y ello depende solo de los notarios, mayor independencia y autonomía de los colegios y consejo en cada entidad, sin intervención gubernamental, y con la conciencia de ser nosotros, antes que cualquier tercero, quienes seamos capaces de conducirnos por el camino del bien que desde luego sabemos cuál es. La voluntad apta para producir un acto jurídico, José Luis Quevedo Salceda. 1. Planteamiento Nadie puede negar que la complejidad de la regulación jurídica se ha multiplicado exponencialmente en las últimas décadas a causa de diversos factores tales como la existencia de varios periodos legislativos al año, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo ejercida de forma desmedida, una sociedad cada vez más litigiosa y que lleva al límite de sus capacidades a los poderes judiciales, local y federal, así como la multiplicación en número y en extensión de convenios particulares que pretenden ver, preverlo todo. Conscientes de todo ello, las escuelas, facultades y departamentos de Derecho han incluido en sus programas y planes de estudio disciplinas jurídicamente altamente especializadas, restándole atención y tiempo, quiero pensar que sin intención, al estudio del Derecho Civil como fundamento de nuestra ciencia. En efecto, los alumnos de Derecho están habidos de no conocer las disposiciones más sofisticadas y especializadas del derecho fiscal, ambiental, bancario, financiero y de propiedad intelectual, así como las relativas a la regulación de las telecomunicaciones y la energía, perdiendo de vista que para poder entender y dominar tales materias hay que hacer lo propio con el derecho mercantil y administrativo, no sin antes asimilar la cabalidad, la teoría del derecho, este es el derecho civil. A esta disciplina, el aquí homenajeado ha dedicado la mayor parte de su vida académica y en todos los foros se ha referido a ella con toda autoridad y conocimiento de causa como derecho fundamental. En este orden de ideas, los que hemos tenido el privilegio de ser alumnos del doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, tenemos esa rara tendencia a analizar cualquier situación jurídica que se nos es planteada desde la perspectiva del derecho civil, es decir, desde la óptica más fundamental, esencial, básica y técnica posible siendo el de la voz uno de ellos he querido aprovechar esta magnífica oportunidad para compartir con el lector algunas ideas aprendidas del doctor Domínguez a propósito de lo que a él también le apasiona el acto jurídico si nos detenemos a pensar que por un lado el derecho es de la ciencia encargada del estudio de la regulación de la conducta humana en sociedad paréntesis, si sí se me permite exponerlo así de simple y por el otro que no hay nada más humano y socialmente relevante que el acto jurídico debemos concluir que mucho, muchísimo de lo jurídico puede ser entendido, explicado e interpretado a través del análisis del acto jurídico. En efecto, tanto es acto jurídico el contrato o el convenio celebrado entre particulares, como lo es la sentencia dictada por un juez o tribunal, o el acto realizado por cualquier entidad de la administración pública, federal o local. Y aún, la propia ley es sin duda un acto jurídico. A saber, el primero es la manifestación de voluntad o acuerdo de voluntades, según lo unilateral o bilateral que sea el convenio capaz de producir consecuencias de derecho para quien lo otorga. Las sentencias judiciales con el acto de voluntad del Estado, en su competencia jurisdiccional por el que se crea, modifica o extingue la situación jurídica concreta, en la persona de quien o quienes sometieron a dicha autoridad una situación controvertida, generalmente causada por dos pretensiones opuestas o la incertidumbre sobre la interpretación, alcance o aplicación de una ley o de una situación jurídica dudosa. La ley es el acto de voluntad también estatal por el que se crea una situación jurídica permanente, general, abstracta, impersonal y coercible. Finalmente, por el acto administrativo que emana de la autoridad ejecutiva del Estado, se crea, reconoce, modifica o extingue una situación subjetiva concreta para la satisfacción del interés general. Toda conducta humana impulsada por la voluntad adquiere trascendencia jurídica que es contemplada como un supuesto normativo, ya sea que dicha voluntad la emita el Estado o los particulares. Cuando de los actos del Estado se trata, paréntesis, en la esfera legislativa-administrativa-jurisdiccional, dicho supuesto normativo es indispensable, pues como de todos es sabido, la autoridad solo puede hacer lo que expresamente le está permitido por la ley. En cambio, la conducta de los particulares se despliega libremente y puede constituir o no un supuesto normativo para la producción de consecuencias de derecho. En fin, contrato, convenio, resoluciones judiciales, acto administrativo o ley son sin duda conductas humanas jurídicamente relevantes, de hecho las más relevantes en derecho. Analicémoslas pues como lo que son actos jurídicos particularmente desde un elemento existencial más importante a mi juicio, la voluntad. Este trabajo está dedicado y tiene como principal destinatario al recién iniciado en el estudio del derecho, que en lo individual es visto por el doctor Domínguez como lo más parecido a un hijo. 2. Cognición. Todo acto jurídico comienza en el fuero interno de las personas con un proceso de cognición. El conocimiento de una realidad concreta es siempre el inicio de cualquier acto jurídico, pues siempre es esa realidad la que se busca modificar, bien en el ámbito patrimonial o extrapatrimonial, pero como quiera que sea, es a partir de la realidad conocida cuando y cuánto se desea crear, transmitir, modificar o extinguir la propia situación personal en relación a aquella. Conocer es hacer inmanente lo trascendente sin que lo trascendente pierda su esencia. Es entender la situación que uno guarda en relación con otras personas o cosas frente a la posibilidad de relacionarnos o aprovecharnos de ellas. Conocer es aceptar, entender, asimilar. El conocimiento tiene diversas fuentes. Puede ser empírico, directo, de la práctica cotidiana de la persona o bien puede ser indirecto, científico, que requiere ser acreditado por expertos en esa realidad. Es decir, puede uno entender la realidad o puede que requiera uno de otros para hacerlo, dada la complejidad de esta, de los conocimientos técnicos o especializados que uno tenga o no para poder dimensionarla en relación a uno mismo. Si bien es cierto que este proceso cognitivo en principio es irrelevante para el derecho cuando de individuos se trata... También es, ser, es cierto que cualquier alteración en él, generadora de una distorsión en la representación interna de esa realidad, puede llevarnos a la esterilidad del acto. Así, el artículo 18.13 del Código Civil, por cuyos términos es nulo el acto celebrado si alguno de los contratantes, paréntesis, otorgantes del acto, tiene una falsa representación de la realidad, y ello ha sido expresado cuando la celebración del acto, cuando dicha falsedad puede probarse a través de las circunstancias que rodearon su otorgamiento. También, por ejemplo, el testamento, uno de los actos jurídicos más sensibles al error, según el artículo 1301 del mismo código, es nula la disposición testamentaria cuando se funda en una causa expresa si resulta errónea, o es nulo el testamento entero cuando su otorgamiento se ha obtenido por dolo, par eh, paréntesis, conducta provocada del error, como lo dispone el artículo 1487. Por otro lado, cualquier alteración en la inteligencia de las personas por enfermedad, adicción a drogas o enervantes, o cualquier otra similar que impida el conocimiento de la realidad en este sujeto, lo hace inhábil para otorgar actos jurídicos por sí solo. Se debe poder conocer para otorgar. Solo quien tiene la posibilidad de conocer la realidad y entenderla puede alterar su esfera jurídica voluntariamente. Cuando la redacción original del artículo 450 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, en materia común y para toda la República en materia federal, era más fácil entender que la imposibilidad de conocer el entorno impedía al sujeto afectado, permanente o transitoriamente, según la causa de su afección lo fuera, otorgar actos jurídicos por propio derecho, cuando establecía que tenía incapacidad natural y legal los mayores de edad privados de la inteligencia, facultad esta que precisamente permite a las personas conocer y entender la realidad, aprenderla y procesarla adecuadamente. Este proceso cognitivo se hace evidente cuando las personas morales, se trata ya sean de derecho privado, mercantiles civiles, del derecho social, sociedades y comunidades agrarias, ejidos, sindicatos, federaciones y confederaciones o de entidades de la administración pública dirigidas por órganos colegiados, pues ese fuero interno se manifiesta tangiblemente en las asambleas o reuniones de accionistas, socios, patronos, consejeros, gerentes, administradores, etc. En todos los casos, las reuniones son convocadas para discutir asuntos concretos señalados en un orden del día, paréntesis, que no en una orden del día, pues no se trata de un mandamiento, sino de un turno, respecto a los cuales, en ocasiones, las correspondientes disposiciones legales exigen se proporcione la información necesaria a los participantes de la reunión para poder discutir y decidir al respecto. De cualquier forma, esta información será proporcionada en la propia reunión para que, previa a la deliberación y voto correspondientes, se tome la decisión a la cual me referiré más adelante. No podemos entender el desarrollo de este tipo de reuniones sin que los deliberantes conozcan los asuntos a cuya deliberación y decisión han sido convocados. En lo público, las sentencias dictadas por un juez o por un tribunal deben basarse en todos los hechos narrados y probados por los litigantes, denunciantes o promoventes, los cuales quedan expresados por el juzgador en los llamados considerandos de su sentencia, de acuerdo con el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles. En efecto, estos hechos conocidos por el juzgador fueron proporcionados y probados por los involucrados en el procedimiento jurisdiccional respectivo y a partir de ello debe resolverse lo que conforme a la ley es conducente. En el ámbito legislativo, por ejemplo, la fracción segunda del artículo 78 del reglamento de la Cámara de Diputados exige entre los requisitos de las iniciativas de ley que éstas deban contener el planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver amén de que el propio reglamento en la fracción novena de su artículo tercero define a la iniciativa como el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo. En el inciso 1, fracción segunda de su artículo 80, precisa que el dictamen es un acto colegiado a través del cual una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada por escrito para aprobar o desechar iniciativas de ley o decreto. Todo ello se replicará enriqueciendo con lo que se produzca con la discusión parlamentaria en la exposición de motivos de la ley resultante, donde se exhibirá con puntualidad la realidad histórica así conocida por el legislador y la solución justa que con su trabajo pretende dar a los problemas surgidos de aquella. Lo mismo respecto del decreto reglamento cuando se trate de actos formalmente administrativos, pero materialmente legislativos. En los actos administrativos ocurre algo semejante a los otorgados dentro del ámbito privado o de los particulares, cuando el artículo tercero de la ley federal del procedimiento administrativo, en su fracción octava, prevé la posibilidad de, aquel, de que aquel sea expedido mediante error cuando exige expresamente entre sus requisitos la ausencia de este vacío, lo cual supone, como ya expusimos, este proceso de cognición. Todo acto administrativo se forma con la conducta voluntaria del titular del órgano investido de las funciones del mismo, paréntesis competencia, por lo que dicha voluntad debe estar libre de vicios. 3. Valoración. Conocida la realidad con base y en alrededor de la cual se otorga el acto, viene a continuación necesaria irremediablemente un juicio de valor. La ponderación entre realizarlo o no, a menos que su otorgamiento sea necesario, es sólo el comienzo. En caso afirmativo, viene enseguida la identificación del objetivo que se pretende, de la consecuencia útil que se quiere alcanzar. Viene también la reflexión sobre si se tienen los medios, recursos, habilidades o competencias para alcanzar ese objetivo. Así, como la cuantificación del costo que significa, paréntesis no necesariamente económico, en suma si se desean o no sus consecuencias. En los individuos esta experiencia es tan humana y tan cotidiana que la explicación no es necesaria para entenderla. Como se ha señalado, solo adquiere relevancia cuando el error se presenta, pero también cuando, como causa o motivo, se expresa en la celebración el del acto jurídico. Como se señaló arriba, el 1813 del Código Civil para el Distrito Federal establece que son nulos los actos celebrados bajo el imperio del error, cuando éste recae en el motivo determinante de la voluntad de sus otorgantes, siempre y cuando pueda constatarse cuál ha sido ese motivo, bien por señalamiento expreso o porque pudiera desprenderse de las circunstancias que lo rodearon. ¿Cuál es ese motivo? ¿En qué momento se formó? ¿Quién lo conoce? ¿Qué importancia tiene? La manifestación de voluntad que significa otorgar un acto jurídico suele contener, cuando se expresa por parte de ese proceso valorativo o del cognitivo previo ya comentado, clara y determinantemente o vaga e indirectamente, se arrastra hasta la conclusión de este proceso de formación de voluntad en la expresión. Como señalamiento, los antecedentes mediante indicación de las motivaciones que lo impulsaron o de las cualidades esperadas de los objetos o sujetos involucrados pueden estar presentes en la expresión de voluntad del otorgante, quien habiendo experimentado el proceso completo según la importancia que les dé a algunos elementos involucrados en el mismo, los marcará o no expresamente en esa manifestación de su voluntad. Incluso los aspectos desconocidos por inexistentes en el momento de la celebración del negocio pueden formar parte de las etapas cognitiva y valorativa del proceso formativo de voluntad y llegar hasta su conclusión con la decisión de efectivamente llevarlo a cabo pero siempre y cuando dichos aspectos inexistentes se realicen en el futuro, cuando entonces las consecuencias de su querer habrán de ser producidas. Es decir, como se sabe, legalmente es posible suspender la producción de los efectos esperados y hacer que su existencia dependa de la realización de situaciones ideales para el otorgamiento del acto y sin las cuales su creador no desearía realizarlo. Así son los actos jurídicos sujetos a condición. Como lo señalamos respecto de la etapa cognitiva en la formación de la voluntad apta para crear un acto jurídico, en aquellas reuniones que los órganos deliberativos de las personas jurídicas llevan a cabo, se discuten los asuntos del orden del día previo a la votación. Sin duda, ninguno de los argumentos de los participantes en la discusión tendrá trascendencia, pues no sirven más que para convencer a los demás a sumarse a la decisión que uno pretende al respecto nada más. En cambio, en los actos de autoridad no ocurre lo mismo. Judiciales o administrativos, los actos del Estado deben de estar fundados y motivados como la ordena el artículo 14 constitucional, en cuya concordancia ordena los artículos 82 del Código Objetivo vigente en la Ciudad de México y fracción quinta de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esto es Deben expresar claramente el antecedente o las circunstancias que provoca y funda su realización, la relación inmediata de causalidad lógica entre los efectos que producirán y las razones que la impulsan, así como el señalamiento de las disposiciones legales en que apoyan esta determinación y el ámbito de su competencia, la cual les permite invadir la esfera jurídica de los destinatarios de dichos actos. Las sentencias deben de ser transparentes en este sentido, es decir, como arriba señalamos en cumplimiento del artículo 81 del Código Procesal Local, deben siempre basarse en lo expuesto y probado por las partes, apoyarse en las disposiciones legales y jurisprudencias invocadas por ellas, salvo que se les permita o exija la suplencia de la queja. Los actos administrativos deben de alcanzar y fundarse en la finalidad propia de la función administrativa del órgano que los emite, siempre a interés público, normalmente señalado en la ley de donde emana su competencia. Lo contrario constituiría el llamado desvío de poder, que en términos de la doctrina es el hecho del agente administrativo que realizando un acto de su competencia y respetando las formas impuestas por la legislación usa su poder en casos, por motivos y para fines distintos de aquello en vista de los cuales este poder se ha sido, le ha sido conferido. Sin duda, en el acto legislativo el proceso valorativo en la formación de la voluntad estatal es el más evidente y pródigo. El turno de las iniciativas a las comisiones especializadas, las primeras discusiones en el seno de estas, el fruto de ello presentado al Pleno de la Cámara correspondiente y su discusión final, amén de las observaciones que pueden ser hechas y revisadas en la Cámara Revisora, en su caso, son evidencia la existencia de este proceso. A saber, entre los elementos que los dictámenes par paréntesis parlamentarios deben contener en términos de las fracciones 6 a 9 del artículo 85 del reglamento de la Cámara de Diputados están el contenido de asuntos o asuntos destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros con fin de tener mayores elementos para dictaminar. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otros. Análisis y valoración de los argumentos del autor que sustentan el asunto o asuntos. De todo ello se toma registro y es fuente de interpretación para cuando el resultado final de él, la ley, deba ser aplicada. Cuarto, determinación. Conocido y valorado el entorno frente a la posibilidad de celebrar un acto jurídico, no hay más que dos caminos, celebrarlo o no. Si la conclusión es esta última, nada habrá pasado en lo jurídico. En cambio, si la decisión es en sentido afirmativo, ambos procesos, cognitivo y valorativo, trascienden y cobran importancia en lo que de primera instancia es lo visible jurídicamente. La culminación de conocer, entender y justipreciar en un sí pone en marcha todo el andamiaje legal en apoyo de las consecuencias producidas por ese querer, maduro y serio, gestado en el interior de la persona, física o moral, privada o estatal. En el tiempo coincide la determinación con la última etapa del proceso productor de un acto jurídico, la expresión, pero a mi parecer, en la lógica debemos distinguirlos. Lo que llamo la determinación es el hecho fecundo amalgamador de todo lo proveniente explicado con un propósito claro y concreto. Las consecuencias jurídicas deseadas por su autor. El entendimiento y el querer se suman para producir algo nuevo en la esfera jurídica de quien los ha experimentado. Quien otorga un acto jurídico sin esa determinación no puede tener más causa para hacerlo que el miedo provocado por violencia. Así es la violencia como empleo de fuerza o amenazas ejercidas por una persona sobre otra para que ésta celebre un acto respecto del cual aquella, la provocadora, tiene un interés, impele u obliga a dicho otorgamiento sin su querer, sin determinación. Al igual que el error, el miedo enturbia el proceso de entendimiento y ponderación en el fuero interno del sujeto creador del acto jurídico. La violencia provocadora del miedo elimina toda idea de determinación, de decisión, impulsa sin su querer al que le sufre a expresar lo que no quiere, sea que lo entienda o no. Esta expresión supone estar determinado a asumir las consecuencias jurídicas resultantes que en realidad no se desean, cuando sí dichas consecuencias se producen con plenitud. Tratándose de las personas morales, nuevamente gestada la voluntad en el seno de los órganos deliberativos, es en la votación cuando se manifiesta este elemento de la voluntad. Apoyado en lo expuesto, conocido, discutido y valorado, se vota. Si el voto es en un sentido afirmativo, habrá voluntad para otorgar un acto con registro de lo que se conoció, entendió, ponderó y determinó producir en la esfera jurídica de la persona moral en cuestión. El proceso estará casi completo. Lista para la creación de un acto jurídico. En el ámbito estatal, la conclusión no siempre puede ser en sentido negativo. Por un lado, la competencia de la autoridad administrativa debe ser ejercida. Una vez que dicha autoridad es impulsada para hacerlo, debe concluir mediante el otorgamiento de un acto de la especie, concediendo o negando fundada y motivadamente lo que el particular solicita. Sin embargo, es frecuente que la ley conceda efectos jurídicos al silencio de la autoridad, atribuyendo consecuencias a la solicitud hecha en tiempo y forma por un particular en sentido afirmativo o negativo. Esto es la afirmativa o negativo ficta. La ley en la esfera administrativa asume la determinación de conceder o negar por el caso de silencio a la autoridad ejecutiva requerida por el gobernado. Por otro lado, los jueces no pueden dejar de sentenciar. La autoridad judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 del Código Civil para el Distrito Federal, nunca podrá dejar de resolver. No hay opción. de pronunciarse frente a la controversia o frente a la incertidumbre que se le plantea. La cotidianeidad de los actos administrativos y judiciales nos hace perder de vista que el ejercicio de estas funciones del Estado es irrenunciable. En efecto, el poder de coacción que asegura a la sociedad de los perjuicios que pudiera causar la libre actividad humana, la actividad estatal que se impone coactivamente a la libertad y propiedad de las personas para mantener el derecho, la seguridad y el orden público, son impostergables. También es la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular, continua y uniforme a través de la prestación de los servicios públicos. Dicho de otra manera, los actos judiciales y administrativos del Estado deben realizarse cuando se reúnen las condiciones previstas legalmente para ello. La determinación es, pues, en ellos necesaria. En el proceso de formulación de la ley nuevamente se hace evidente la existencia de que llamamos determinación en el proceso formativo de la voluntad. Si la iniciativa fue presentada por quien pude hacerlo y si la comisión correspondiente de la Cámara a la cual fue turnada y compete su primera discusión, emite un proyecto. Este se discutirá en el Pleno y vendrá entonces la votación estudiada aquí por nosotros como la determinación. La suma necesaria del querer de los legisladores respecto de lo que han conocido, entendido, argumentado y discutido para producir la voluntad del Estado y así crear la situación jurídica permanente, general, abstracta, impersonal y coercible cristalizada en la ley. Cinco, expresión. Concluido entonces como hemos narrado el proceso interno de la persona en miras de producir un acto jurídico con la determinación de llevarlo a cabo, solo hace falta expresar lo que uno se ha fijado producir libre y conscientemente en la propia esfera jurídica. Con la expresión nacen a la vida jurídica todas las consecuencias previstas como supuestos normativos, idealmente como fueron concebidas tiempo atrás, pero siempre, siempre gestadas en el fuero interno de las personas. No hay expresión capaz por sí sola de producir consecuencias de derecho en forma definitiva. La expresión resume la esencia del querer soberano, franco, cuerdo y sensato de quien la emite. En los sujetos humanos es cierto que hasta ese momento cuando se detonan, soportados por el andamiaje legal, los efectos vinculativos con otros, antes no hay nada, pero está todo. En el nacimiento de un acto jurídico ocurre lo mismo que en el alumbramiento de una persona. Con la concepción, nace éste, siempre y cuando se concluya exitosamente la gestación completa hasta el nacimiento vivo y viable de un nuevo ser humano. Así, el acto jurídico concebido que es en las entrañas de la conciencia, hasta que ve la luz con la expresión, produce algo con «juricidad». La manifestación de esta voluntad, dice el artículo 1803 del Código Civil para el Distrito Federal, puede ser tácita o expresa, verbal, escrita o por signos inequívocos en el primer caso o a través de conductas que autoricen presumirla en el segundo. Expresamente es a través de la palabra verbal o escrita emitida por aquel de cuya voluntad se trata, tácita por su conducta de una o de otra manera, la expresión emana de él. Relevante es el primer caso, pues resulta que cuando por escrito se emite esta voluntad, no significa que el redactor sea su autor. Para asumir la autoridad de un acto basta la firma de su texto, sea quien sea el que lo redactó para emitir la expresión de la que estamos hablando. Firma es el trazo, marca o signo hecho por un individuo para significar el conocimiento, aprobación, aceptación y obligación del contenido del documento en el que se plasma, para dar la autoría de lo que en dicho documento se contiene. Imprimir la huella de cualquier dedo es lo único que sustituya la firma, siempre y cuando no se pueda o no se sepa firmar, y siempre que a dicha acción se sume la firma de otro, a ruego y súplica del otorgante, como lo dispone el artículo 1834 del mismo Código. Merecedora de un estudio por separado está la llamada firma electrónica, que en mi concepto dista mucho, muchísimo, de ser una expresión fiel, auténtica, indubitable y reconocible a simple vista por su autor. Aunque contenga elementos biométricos para el de la voz, la firma electrónica no iguala la firma autógrafa puesta de puño y letra, la cual requiere acción directa de quien la plasma y cuya procedencia es incuestionable y reconocible sin auxilio de elemento alguno. La electrónica, en cambio, es un algoritmo o una cifra que puede ser puesta por cualquiera y no necesariamente por aquel a quien identifica y obliga. El otro puede conocerla porque la adivinó, porque la sustrajo indebidamente o porque la obtuvo por voluntad de su dueño. Como quiera que sea, a la acción de firmar debe necesariamente sumársele la de manifestar conformidad con el contenido del documento sobre el cual se plasma para la producción eficaz de efectos jurídicos del acto ahí comprendido. Así se otorga los actos jurídicos mediante la manifestación de conformidad y firma del documento que los contiene cuando la expresión de la voluntad formalmente se hace. Por ejemplo, de esta manera es como se otorgan los instrumentos notariales de acuerdo con los dispuestos en el inciso E., de la fracción 20 del artículo 102 de la ley del notariado. En las personas morales, todo el proceso interno creador de la voluntad dejan ocasiones su huella, como ya dijimos en un acta levantada a propósito de la reunión de socios o de administradores, y en su caso la convocatoria escrita, paréntesis, puede ser que publicada hasta su conclusión en la que se ordena otorgar, si no es que ahí mismo queda otorgado el acto jurídico objeto de la propuesta, discusión, aprobación y expresión. Las actas deben de ser firmadas por quien, de acuerdo con el estatuto societario, la ley o ambos deben hacerlo, siempre partícipes en la correspondiente reunión. En las sentencias judiciales, la expresión se da cuando quedan redactadas y firmadas por quien las produce y por quien da fe de dicho acto procesal en términos del artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Deben además ser notificadas a los destinatarios de las mismas. De acuerdo con la fracción 4 del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los actos estatales de esta naturaleza deben constar por escrito y ser firmados por el titular del órgano competente que los emite. Como se sabe, la expresión de los actos jurídicos legislativos se da con su promulgación y publicación en el medio informativo gubernamental, paréntesis, diario oficial de la Federación o Gaceta Oficial, curiosamente de la competencia del Poder Ejecutivo. En todos los casos, la expresión resume lo relevante del proceso interno formador de la voluntad en cuanto es tomado en cuenta por la ley como supuesto normativo para la producción de efectos jurídicos. Estas etapas del fuero interno, de cognición, valoración y determinación, no se pueden obviar, deben existir en todos los casos y solamente trascienden en la medida en que pueda ser conocida por los demás, bien porque el particular que expresa su voluntad así lo desea, o bien porque la autoridad que lo hace deba dejar evidencia de ellas. Esencial es la congruencia entre la expresión y todas las etapas del fuero interno, pues la plenitud de los efectos jurídicos producidos con dicha expresión dependerá de ello. Teoría de la causa, la causa del problema, de la causa de la causa misma. Javier Salazar Hernández Presentación Para el desarrollo de este tema consideramos necesario partir de su etimología y definición gramatical con la finalidad de constituir una base conceptual Después abordaremos esquemática y comparativamente la exposición de la doctrina clásica, su evolución jurisprudencial, así como su contraparte, los anticausalistas. Continuaremos con su inclusión legislativa original en el Código Francés, la postura del legislador mexicano y finalmente plantearemos las tendencias actuales relativas a la causa. 1. Etimología y definición gramatical. Partir del conocimiento del origen de las palabras y de sus alcances gramaticales es comenzar por el principio. La palabra causa proviene del vocablo latín causa, calcado de su antecedente griego y gramaticalmente según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. Su primer significado es aquello que se considera como fundamento u origen de algo. Consideramos que la causa, paréntesis, origen de la problemática de la araña jurídica tejida por los postulantes de la teoría de la causa y sus adversarios es la diversidad de significados que esta locución ofrece. Su desarrollo histórico, así como la evolución de sus proponentes y sustentadores, de sus detractores e incluso de los actuales, está basado en el carácter polisémico de la palabra causa. El diccionario también define la causa dentro de las diferentes acepciones, en el ámbito filosófico, respecto de la causa final, establece que, según la teoría clásica, el fin, con que o por qué el que se hace algo. Al sustento de su vertiente moderna, identifica a la causa moderna con la razón o motivo para orar o que inclina a hacer algo, e incluso a la causa segunda la define como la que produce un efecto con dependencia de la primera, uno de los elementos de la crítica de Planiol, y entre las dicciones jurídicas a la causa onerosa la relaciona con lo que implica conmutación de prestaciones aplicable a los contratos onerosos considerados en la teoría de Domat y en la crítica de Planiol. Con la finalidad de complementar los elementos lingüísticos para la presentación de la teoría clásica de la causa, de su evolución y de las ideas de sus opositores, incluiremos tres aportaciones conceptuales, la primera de José Rán, un neocausalista, la segunda Planiol, el anticausalista por excelencia y la tercera una opinión neural y actual. Comenzamos con la distinción entre voluntad, intención y móviles ofrecida por José Rán así como la clasificación de los últimos en intrínsecos y extrínsecos, y finalmente la distinción de estos últimos en motivos determinantes o previos por una parte y móviles finales o posteriores por la otra. Con ello agregamos el matiz jurídico a esa conceptualización gramatical que pertenece para mezclarse con la aplicación en el derecho de los distintos almacenes y dimensiones de la voz-causa. Para distinguirlos, afirma José Dan, la voluntad en el sentido comprensivo de la palabra es el querer que se concreta en un acto material, da intención que se refiere al objeto que indica los fines perseguidos, los móviles resortes de la voluntad, los que la ponen en acción. Respecto de los móviles, aclara, en primer lugar hay unos inopropiamente llamados así, que son excepciones y que constituyen un todo con el acto que se refieren y del cual son elementos orgánicos, tales son los que se localizan no en la base de ese mismo acto, sino en la de las obligaciones que han originado. Con ellos se sabe por qué el deudor ha contraído tal obligación, por qué, por ejemplo, el comprador se ha obligado a entregar una suma de dinero al vendedor, Débese a que ésta ha prometido por su parte transferirle la propiedad de una cosa determinada. Estos móviles son conocidos ordinariamente con el nombre de causa y en este sentido se dice que los contratos sinalagmáticos, las obligaciones de las partes, se sirven recíprocamente de causa. Sin ellas no se concebiría la existencia el acto al que se refieren, del que son parte integrante y del que por consiguiente son contemporáneos. Son móviles intrínsecos, móviles constituyentes que tienen valor orgánico y siempre los mismos para una categoría jurídica dada. En realidad se confunden con la intención misma, tal como lo hemos definido y de la cual son únicamente sus diversas afirmaciones y elementos, esto es, son móviles intencionables. A partir de estas ideas concluimos que la causa en su acepción de intención, según este autor, se puede identificar con las obligaciones mismas, pues los otorgantes de los actos los llevan a cabo precisamente para la obtención de los correlativos derechos o prestaciones, por lo que éstas forman parte del acto mismo, es decir, la intención es elemento constituido del propio acto y al tener este carácter intrínseco se funde con los actos que integra y consecuentemente adquiere una naturaleza objetiva. Los móviles, como sinónimos de causa en su significación de motivo, son ajenos al acto otorgado por los sujetos, corresponden a estos últimos y, consecuentemente, son extrínsecos respecto de los primeros, pues contestan al por qué o al para qué, según ocupen espacio cronológico antes o después del otorgamiento del acto, es decir, serán motivos determinantes si son antecedentes del acto, motivos fines si son su consecuencia. Los verdaderos móviles son, por el contrario como hemos indicado, extrínsecos al acto con el que se relacionan, son individuos aún sin ellos. Este acto posee todavía todos sus elementos constitutivos, solo que en este caso presenta un carácter abstracto que lo hace incomprensible para el psicólogo o el jurista. Representa un fenómeno aislado de toda causalidad y toda finalidad. Para darle un sentido y para determinar su valor, es indispensable situarlo en su ambiente intelectual y moral, es decir, descubrir los movimientos individuales que lo explican y a cuyo servicio se ha puesto. Estos móviles, que a diferencia de los precedentes, se encuentran en la base no ya de tal o cual obligación, sino de la operación misma considerada en su conjunto. Se dividen a su vez en dos categorías, según que remonten el pasado o que miren al porvenir. En este contexto de las diferentes acepciones de la palabra causa, el autor confirma la distinción, primero entre causa en su sentido de intención, origen, y causa como equivalente de móvil, y después separa en dos los alcances de este último vocablo, inicialmente como sinónimo de motivo determinante para responder a la interrogante por qué, y finalmente para resolver la pregunta para qué, en los casos que es equivalente a finalidad al concluir qué. Latus sensum deben distinguirse tres categorías de móviles. Uno, el móvil que desempeña el papel de causa directa e inmediata de una obligación y que forma parte integrante del acto de que es contemporáneo. Nada evoca del pasado y de ningún modo prevé el futuro. Se le califica ordinariamente de causa, por nuestra parte preferiríamos llamarlo móvil intrínseco u orgánico y también móvil intencional puesto que es uno de los elementos constitutivos del acto, el cual no podría existir sin él. En realidad, es más bien una parte integrante de la intención que un verdadero móvil. 2. El móvil que se refiere al pasado, que representa los antecedentes del acto, que ha desempeñado un papel determinante y en el que se ve, según el lenguaje habitual, el simple motivo y que preferiríamos llamar causal o determinante. 3. En fin, el móvil que penetra en el porvenir, que revela el fin de la operación y que la condiciona. Es el móvil por excelencia, el móvil fin o móvil teleológico. Paréntesis, causa finalis de los glosadores. Es fácil discernir entre estas tres categorías de móviles en un acto jurídico cualquiera. Por ejemplo, en el préstamo hecho a un jugador para continuar la partida. El móvil intrínseco y orgánico está representado por la entrega de dinero. Ordinariamente se le llama a causa de la obligación del mutuario, quien no únicamente se compromete a restituir porque ha recibido. El móvil fin es por hipótesis conocido ya que la suma estaba destinada al juego. En cuanto al simple motivo, el que determinó el mutuante entregar el dinero al jugador puede variar hasta el infinito. Recibirá en un sentimiento de amistad o de gratitud, en el deseo de obligar al jugador o en la insistencia de que esté apuesto en obtener el servicio recibido. Acaso también en atención a los intereses del establecimiento, círculo o casino, cuya prosperidad está en función del juego. La donación hecha a un pariente con motivo de su matrimonio o de su establecimiento profesional se presta a un análisis semejante. El móvil orgánico e intencional reside en la intención liberal. Paréntesis animus donati, el móvil causal simple motivo, está representado por los lazos de parentesco que une al donante con el donatario, en tanto que el establecimiento de éste desempeña el papel de un móvil fin de móvil teológico causa finalis de la operación. Por su parte, el anticausalista parte de la realidad contundente e indudable de la multiplicidad de significados la causa y de la consecuencia imposibilidad de encerrarla en una definición porque los intentos han resultado infructíferos, pues afirma Planiol, desde las costumbres más antiguas que hablan algunas veces de la causa, toman esta palabra en un sentido diferente al dado por Domat y agrega que es vana la búsqueda de una definición general. Al indicar que lo que se entendía por causa para las tres categorías de contratos, Domat dio tres reglas diferentes para encontrar la causa, pero no una fórmula única. Los autores modernos han trabajado mucho para encontrar una definición general de la causa que comprendiese las tres fórmulas de Domat. Sus esfuerzos han sido vanos. Más adelante veremos la razón de estos, que es la multiplicidad de las nociones comprendidas bajo el nombre de causa. Es imposible dar una definición única de lo que es heterogéneo, y a diferencia del neocausalista Hosseran, no equipara el motivo o móvil determinante como la causa, sino por el contrario los distingue, pues cuestiona la afirmación de Odot, profesor de París, quien, según relata el propio Planiol. Creyó haber encontrado un medio por mucho tiempo, se ha considerado como satisfactorio para resolver las grandes obscuridades que rodean esta doctrina. Preguntados, dice por qué se ha contratado la obligación, la respuesta que a esta pregunta se dé es la causa. Este procedimiento puramente escolástico ha tenido su época, no basta con plantear la pregunta cur de Betur, porque para responder sería necesario saber lo que es la causa y en qué difiere esta del motivo. Y concluye esta separación entre causa y motivo al afirmar que la investigación sobre la distinción entre la causa y el motivo. Los autores modernos que han estudiado la teoría de la causa se han basado sobre todo en esta distinción. Capitán, paréntesis de la causa, París, 1923, 3A, edición 1927, número 111 ve la causa en el fin del contrato que forma parte integrante de la manifestación de voluntad que crea la obligación, en tanto que el motivo sería la razón contingente y propia a cada contratante. Un motivo llegaría a ser la causa del contrato cuando ha sido para las dos partes la razón determinante de su acuerdo. La idea de que la causa es el fin perseguido por las partes ha sido aceptada con algunas variantes en varios estudios modernos de la causa, sin embargo, encuentra varias objeciones. Para distinguir el fin del motivo nos vemos obligados a decir que el fin perseguido es el motivo que ha sido para las dos partes la razón determinante de su acuerdo. En realidad, los motivos son siempre personales a cada una de las partes y puede haber conocimiento recíproco para cada parte de los motivos, que hace obrar al otro contratante, pero nunca hay en ellos un fin común. He aquí por lo demás las fórmulas principales que se han propuesto como definiciones de la causa. Sería el motivo jurídicamente suficiente, paréntesis Aubrey y Rau, o el fin inmaterial y directo que el deudor se propone alcanzar al obligarse, paréntesis Colmet de Santerre. No emprenderé el trabajo de explicar en qué estas fórmulas expresan una idea diferente de la Toulier. La causa es el motivo determinante del contrato, definición que únicamente se rechaza como falsa. Finalmente, para concluir con estas diferentes conceptualizaciones jurídicas en materia civil, por su parte, se distinguen por lo general, afirma Cornejo Sertucha, los siguientes sentidos de la palabra causa. A. Causa final. Es el propósito o fin abstracto que se propone las partes al contratar. Es un elemento intrínseco al contrato y es idéntico en cada categoría de contratos. B. Causa impulsiva. Es el móvil o motivo determinante de la voluntad del individuo que lo lleva a contratar. Es un elemento extrínseco al contrato y es variable en cada contrato y en cada persona. C. Causa eficiente es la fuente de las obligaciones, es decir, el contrato, el delito, el cuasi-contrato, el cuasi-delito, etc. 2. Teoría clásica, su evolución jurisprudencial y los anticausalistas. A partir de estos elementos que constituyen nuestra base conceptual, pasamos a las posiciones esquemática y comparativa de la doctrina clásica, de versión moderna determinada por el aspecto jurisprudencial y de su contraparte anticausalista. Teoría clásica autor Domat, Continuador, Potier, Autores Legislativos Portalis y Bigot, Premenau, seguidores Merlin, Toulier, de Molombe, García Goyena, entre otros. Ideas. 1. Contratos sinaligmáticos. La obligación de una parte de la causa fundamento de la otra, que son un fundamento mutuo dos Contratos reales. La obligación del receptor del bien nace por la entrega de éste, por eso esta prestación, esta prestación previa es su causa o fundamento. 3. Contratos gratuitos. La causa es el motivo de la intención de la liberalidad, la razón para donar. Base conceptual, causa final, propósito sin directo finalidad inmediata de las partes al contratar, es intrínseca, objetiva, abstracta, general, impersonal, colectiva, exterior, cierta, esencial, orgánica, inmediata, propia del acto, responde a la pregunta ¿para qué? Integración de la causa. La causa forma parte del consentimiento objetivo o motivo. No se distingue entre la causa de la obligación de la causa del contrato. Anticausalista, precursor, Ernest, Continuadores, Lauren, Braudry, La Cantinerie y Barde, entre otros, sistematizador, Planeol. Críticas, 1. Es lógicamente imposible que las dos obligaciones nazcan al mismo tiempo. Si cada uno es efecto de la otra, la causa y el efecto no pueden ser simultáneos. Ninguna puede nacer como efecto de la otra por ser a su vez su causa. 2. Donat confundió causa con la res romana y llamó causa al hecho generado de la obligación por confundirlo con causa obligat obligationis, fuente productora de la obligación. 3. Domat reprodujo literalmente el significado romano de la palabra causa, pero le agregó una importancia que sus creadores no le coincidieron, confundió el motivo con la causa. Crítica. Domás no dio tres reglas diferentes para encontrar la causa, no una fórmula única. No se puede dar una definición única de tres conceptos heterogéneos, cada significante tiene su propio significado. Confusión de la causa. Se confundió la causa con el consentimiento, con el objetivo o con el fin. La causa de la obligación es distinta de la del contrato. Teoría moderna con influencia jurisprudencial eh, Bonecase, José Capitant, Capitán, Duguit, entre otros. Surge a partir de la jurisprudencia de la Corte de Casación en el caso de la sucesión testamentaria de la señora Jeanne Marie Bougor, quien instituyó como heredero a su hijo Francois Ilpit Pendaries, procreando por con su cuñado Francois Pendaris, a quien nombró heredero sustituto, mismo testamento que fue impugnado por los herederos legítimos. Sustituye la palabra causa por fin determinante de la voluntad, paréntesis, razones, móviles, motivos o resortes de la voluntad. Se desarrolla a partir de 1832. Se han propuesto teorías objetivas, paréntesis, la causa es la razón económica de la obligación o la causa es el interés de los contratantes y subjetivas. Base conceptual. Causa impulsiva y o determinante. Motivo determinante para contratar es extrínseca, subjetiva, concreta, particular, personal, individual, interior, contingente, accidental, mediata, remota, ajena al acto. Responde a la pregunta ¿por qué? autonomía de la causa. La causa como sinónimo de motivo es distinta del consentimiento y del objeto. Sugiere dos conceptos de causa, uno estricto y otro amplio. El primero corresponde a la de la obligación, el segundo a la del contrato. Por nuestra parte, no consideramos que la teoría clásica de la causa en sí misma esté equivocada, pero no genera buenos resultados por su interpretación de ampliar una acepción única de esta palabra a los tres diferentes supuestos planeados por Dumas. No es posible aplicar el mismo significado a esos tres significantes distintos. Esa presentación de una sola causa universal y omnicomprensiva a situaciones disimbólicas entre sí es su parte frágil y fácilmente quebrantable, incluso desde un enfoque apenas lingüístico y meramente conceptual. El mismo difienes no puede estar comprendido en tres diversos objetos de definición distintos entre ellos, tal como lo aplicó Domat a cada defiendum, le debe corresponder su propio defiance para evitar confusiones. 3. Situación legislativa A. Codificación original. En el Código Napoleón la causa está incluida como un requisito para la validez del contrato. Así lo establece su artículo 11.08, que es el primero del capítulo 2, de los requisitos esenciales para la validez de los contratos, que forma parte del título 3, de los contratos o de las obligaciones contractuales en general, del libro 3 de los diferentes modos de adquirir la propiedad, del citado código, el artículo mencionado es del texto siguiente. Artículo 108. Cuatro requisitos son esenciales para la validez de una convención. El consentimiento de la parte que se obliga, su capacidad de contratar, un objeto cierto que forme la materia del compromiso, una causa lícita en la obligación. Es de hacerse notar que la disposición expresamente se refiere a la causa de la obligación, no del contrato, y además está presentado, como condicionante para la validez de este. El propio código le destina los tres artículos de la cuarta y última sección del capítulo 2, título 3 del libro terceros citados mediante lo que se confirma que la causa regulada es la de la obligación. Dichas disposiciones son del texto siguiente. Artículo 1131. La obligación sin causa o lo que se funda sobre una falsa o ilícita no puede tener efecto alguno. Artículo 1132. El pacto es válido aunque no se explique la causa de él. Artículo 1133. Es ilícita la causa cuando está prohibida por la ley y cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres. En los comentarios al Código Napoleón y particularmente su comparación con otros códigos europeos, se confirma la confusión y aplicación indiscriminada de la palabra causa por domat con sus inconvenientes ya señalados, por lo que... Es preciso no confundir, afirma Aguilera y Velasco, la causa de que hablan los artículos del Código francés con la causa del derecho romano. En este segundo hemos tenido ocasión de observar en notas anteriores, los pactos no producían obligación sino figuraban entre los contratos nominados y era preciso entonces que la obligación tuviese causa y este era el cumplimiento de la obligación por parte de uno de los contrayentes. Si el otro no cumplía aquello a que estaba obligado, el primero adquiría una acción para exigir el cumplimiento, porque habiendo dado causa a la obligación del otro contrayente y no habiendo éste cumplido por su parte, faltaba causa a su propio compromiso. Esta acción se llamaba condictio, causa data non secuta, es indudable que el código de Napoleón no se refiere a la causa de las obligaciones en el mismo sentido que lo hacían los legisladores romanos, y sin embargo, ha examinado los textos, de los textos de los diferentes artículos del código que a la materia se refieren, se observa no poca oscuridad y realmente no aparece definido a primera vista el verdadero sentido del epígrafe de la sección cuarta que es objeto de nuestro comentario. Es verdad que el artículo 1131, conforme en esto con las disposiciones del 1108, exige para la validez de un contrato que haya una causa en la obligación, lo que parece indicar que el legislador se ocupa en la sección referida de la causa de las obligaciones, pero la redacción del artículo 1132 supone que no se trata ya de la causa de la obligación, sino de la del contrato. La misma confusión que se nota en los artículos del Código se ve también en las doctrinas de Potier en que tanto se inspiraron los redactores de aquel y en las exposiciones de motivos y discursos que le preceden. En unos y otros se usan indistintamente las frases causadas de las obligaciones, causas de las convenciones y causas de los contratos. En el mismo defecto han incurrido muchos de los autores que han comentado la ley, la ley civil francesa, cuando en realidad se trata de conceptos distintos es preciso no confundir pues la causa de la obligación con el motivo determinante del contrato cualquiera que haya sido el origen que haya determinado la voluntad de las partes para ponerlas en condición de contratar en nada influirá en la validez del compromiso a no ser que los mismos contrayentes les hagan depender de la existencia del motivo no es lo mismo cuando se trata de la causa de los contratos esa no es la misma en todos ellos varía según su naturaleza en los contratos bilaterales consiste en aquello que uno de los contrayentes tiene que dar o hacer en beneficio del otro. Así, por ejemplo, en el contrato de compra-venta, la causa para el vendedor será el pago del precio por parte del comprador y para éste consistirá la causa en la transmisión de aquel que le hace su propiedad. En los contratos gratuitos llamados en derecho francés y traducción literal, de beneficencia se encuentra en la causa de la voluntad realizada por uno de los contratantes al procurar al otro un beneficio. La causa de la obligación puede también consistir en una obligación anterior. En resumen, son causas de la obligación convencional o del contrato el compromiso que se impone el contrayente la liberalidad y una obligación anterior. A estas causas se refiere la sección 4, título 3, libro 3 del Código de Napoleón, que en manera alguna podía hacer relación porque no tenían ya razón de ser a las teorías que en este punto establecía el derecho romano. Dallus Repertori de Legislation. 4. Legislación nacional. A antecedentes. El legislador mexicano de 1870 no incluyó la causa de la regulación contractual específica, libro tercero, ni en el apartado destinado a las obligaciones en general, título segundo de dicho libro en el Código Civil de aquel año. Particularmente el artículo correlativo, correlativo es el 1395 del tenor siguiente. Artículo 1395 Para que el contrato sea válido debe reunir las siguientes condiciones 1. Capacidad de los contrayentes 2. Mutuo consentimiento 3. Objeto lícito En el resultado legislativo de 1884 en materia civil tampoco se contiene referencia alguna a la causa pues el artículo equivalente de dicho ordenamiento, el 1279, sí agregó a la forma pero a la causa no la menciona en su redacción Su texto es como sigue Artículo 1279. Para que el contrato sea válido debe reunir las siguientes condiciones. 1. Capacidad de los contrayentes. 2. Mutuo consentimiento. 3. Que el objeto material del contrato sea lícito. 4. Que se haya celebrado con las formalidades externas que exige la ley. El citado artículo comparte las dos primeras fracciones con su antecedente en el código francés artículo 11.8, pero a diferencia de este, en la fracción tercera incluye una combinación del objeto y su licitud y particularmente la cuarta y última fracción prefirió a la forma sobre la causa. El contenido de dichas disposiciones gemelas en estos dos ordenamientos nacionales históricos ha generado en varios autores la afirmación de que ambos, tanto el de 1870 como el de 1884, son anticausalistas, pero desde nuestra perspectiva solo son neutrales o hasta indiferentes ante la teoría de la causa, pues es cierto que no la incluyen, pero tampoco la desconocen expresamente. La afirmación sería tanto como concluir que todas las ideas anteriores a la teoría de la causa son anticausalistas, pero no es posible ser opositor de lo desconocido.